0: Бре в голямото престъпление. Епизод 13 Ван в този свят Рай в следващия Далеч на изток, близо до границата с Персия, по бреговете на огромно солено езеро, е разположен величественият град Ван. В много отношения, той е фактическата столица на арменците, тясно свързана с тяхната история. Някога е бил епицентър на древни и средновековни арменски царства – Пейзажът е осеан с разкошни катедрали и манастири. Районът е живописен. Идиличен дори. Заобиколен, от плодородни равнини, водещи до извисяващи се планини. През 1915 г. Ванес най-високата концентрация на арменски жители. Всъщност, това е единственото място в империята, където те притежават мнозинство. Около 50 000 живеят в самият град, а още толкова са разположени, 450-те околни села и градчета. Повечето от тях са селени, които се трудят усърдно и работят. И там има и буржуазия, която живее в града. Те са космополитни, обличащи се като европейци, въпреки, че живеят по-близко до Багдад, отколкото до Париж. Тези заможни арменци живеят в две части на ван. Стария град и както те го наричат Айкестан или Лозето. Лозето е армейски квартал, богат на модерни вили и алеи, облицовани с дървета. Там е мястото, където чуждестранните представители са имали свои консулства, където мисионерите са имали своите централи. Старият град от друга страна е обграден от бойни стени, зад които джамии и църкви и базари делят едно общо пространство, пресечено от износени кълдарамени улички. Центъра на Стария град има огромна вертикална скала. Отгоре е разположена древна цитадела. Наблюдателницата на отдавна изчезнало царство. Ван е родното място на партия Арменаган и легендарният армейски лидер и възпитател Магардич Хримян. Някога Ван е в основата на операциите на Хримян, където той отпечатва орелът на Васпораган. Вестникът който е направил толкова много за самоосъзнаването на арменското население през 19 век. В арменското въображение, ван е бо идеал идеална красота. Ван в този свят раят в следващия гласи арменска поговорка. Местните турци пеят ван от този свят вяра в отвъдния живот. Именно във ван и социал-демократите и Арменската революционна федерация намират най-силната и последователна подкрепа. Партиите също така са толерирани там от управител на име Тахсин Бей. Тахсин е сравнително просветен за стандартите на източните анадолски управители. Той позволява на арменските революционни групи да действат без прекалена намеса. Наред с Тахсин Бей във ВАН има четири фигури с голям авторитет. Двама членове на Османския парламент, Вахам Папазян, близък приятел на Крикор Зохраб, и Аршак Врамян, също член на Централния комитет на Арменската революционна федерация. Има и известен хайдут Федаин, който нарича себе си Ишхан или принцът, роден като Нигол Микаелян. Там е и Арам Манукян, един от най-уважалните лидери на Арменската революционна федерация поразителна фигура с дълга гъста черна коса и мустаци, дългогодишен революционен мислител, обществен активист, силен привърженик на самозащитата. Този квартет от армейски лидери работи в тясно сътрудничество с губернатора Хасан Тахсимбей, за да запази мира, когато избухва Първата световна война, тъй като в околните райони, близки до Руския фронт, настъпва хаос и анархия. Арам Манукян и Аршак Врамян забелязват, че войната може да даде на османските власти извинения да атакуват арменското население. Не искат да се противопоставят. Не искат да ги провокират. И така, когато мобилизирането започва, Манукян и Врамян не се противопоставят. И не се противопоставят дори когато служителите на армията грубо се възползват от мъжете вляво и в дясно. Дори когато се чуват слухове, за армейски села, които са изгорени. Тази стратегия за запазване на нещата спокойни и под контрол работи при Хасан Тахсимбей, но след това Тахсимбей е уволнен и изпратен в Ерзорум, по-насевер. През март 1915 г. Ману Кян навършва 36 години. Рожденият му ден съвпада в пристигането на нов управител, зетът на Енвер, добре облечен и безмилостен мъж на име Джевдетбей. Джевдет е прекарал ранните дни на войната, оперирайки в близката персийска територия, воювайки срещу руската армия. И той има репутация, репутация на убиец на арменци. Където и да отиде, те биват избити безмилостно. Точно тази вълна от убийства в далечния изток принуждава депутата Вахан Папазян да избяга в поените за да се спаси. Врамян, другият депутат, Междувременно остава. Той започва да събира показания от бежанци, които търсят убежище във ван. Подробности за това къде са извършени планетата, колко са убити и оправданията на извършителите. В първите месеци на 1915 г. Врамян състава няколко месечни показания в доклад и го изпраща на своя приятел, министъра на вътрешните работи Талат Паша. Врамян настоява, че всички аргументи, които е чувал от местните служители за нелоялност или метеж, или арменски въоръжени банди, които обикалят региона, са глупости. В заключение, Врамян казва на Талят. Антихристиянската политика няма да спаси страната. Правителството трябва да престане да смята арменските елементи в империята за врагове. Ако правителството в момента не е в състояние да гарантира на арменците упражняване на техните свещени права, тяхната житейска чест, религия и собственост, тогава би трябвало да им разреши да защитават тези права. Ако трябва да се предположи, че държавни служители на ниско ниво неправилно са тълкували заповеди на Централното правителство и не разбират нищо от политиките му, тогава тези длъжностни лица трябва да бъдат наказани и насила да се върнат в правилния път. Но длъжностните лица никога не са били наказани или поставени в правия път. Вместо това, главният чиновник, човекът отговорен за повечето от тези жестокости и кланета, е назначен във ван. Сякаш джевдет е изпратен във ван, за да наруши нежния баланс, за да ескалира напрежението. В рамките на дни джевдет поисква допълнителни военни подкрепления за региона. Повече войски, повече оръжие. И освен това, иска още 4000 армейски мъже да се отзоват на призовката. Разбира се, Манокян и Врамян се колебаят в това решение. Те знаят, че арменците в армията биват понижени и обезвражени, вкарвани в трудови батальони, понякога убивани. Армейските лидери вместо това предлагат 400 мъже и еднократна парична сума от тези, които са платили освобождаването, за да избегнат по законен начин да бъдат привлечени. Джевдет приема това като знак на нелоялност. Той нарежда да се правят притърствания на арменските домове в града и в близките села. Това е единствено разрешение на жандармите да се отнасят брутално към арменците. Понякога има и убийства. Убийства, които не се отмъщават само защото Манокян и Врамян не искат да дадат повод на управителя за по-силни и разрушителни действия. Те успяват да удържат баланса до средата на април 1915 година, когато е нападнат патрул от жандарми. Джевдет избухва в ярост. Той измисля план. Отвратителен заговор за отнемане от армейското население на неговите водачи. В село Шадах армейски училищен учител е арестуван. Той трябва да бъде екзекутиран без видима причина. Селените протестират пред офиса на местните служители с искани учителя да бъде освободен. В петък, 16 април, Джевдет свиква четиримата армейски лидери. Сред тях е и хайдутина Ишхан и четирима турски лидери. Те трябва да бъдат изпратени в Шадах да разрешат напрежението там. Но това е една забуда. Спират по пътя и четиримата арменци, включително Ишхан, са убити. Това е умишлено провокативен и възпалителен акт. Арам Манукян най-накрая решава да отговори. Не с спокойни думи, а с действия. Той тайно организира местните членове на Арменската революционна федерация във въоръжени групировки и раздава оръжия. Още на следващия ден, събота, 17-ти, Чевдет извиква и Аршак Врамян, и Арам Манокян в кабинета си рано сутринта. Врамян се съгласява, но предупреждава Манокян да не идва. И това ще е последният му акт, с който успява да спаси живота на другарите си. Врамян, член на Османския парламент, един от най-достойните арменски лидери, е арестуван. Не след дълго е изведен отвън и убит. По-късно същия ден, друг посетител посещава Джевдет в кабинета му. Това е Кларанс Ашър, американски мисионер и почетен консул в региона, като цяло защитен дипломат. Ашър се опитал да склони Джевдет, за да облегчи напрежението, да се опита да убеди управителя за по-малко провокативни действия. По време на тази среща, Джевдет привиква полковника на собствените си вооръжени сили. Ашър знае, че тази лична армия има псевдоним Касап Табуро баталионите от Касапи. Полковникът веднага се появява с думите. Викали сте ме?» Пита той. «Представя се». «Да», отговаря Джевдет. «Отидете в Шадак и затрите хората му». Тогава Джевдет се обръща към Ашер с порочен поглед в лицето си, държейки реката си точно под коляното казва. «Няма да оставя нито един, нито един по-високо толкова». Безропотно, касабския батальон отправя вълнялото унищожение из с цялата околя. Нещата започват да се движат бързо. По приблизително същото време, когато беженците започват да се изсипват в града, се разнася зашеметяващата новина, че Ишхан, партизанският водач, е убит и най-вероятно по нареждане на губернатора. Врамян също все още липсва. Арам Манокян, сега единственият оцелял лидер във Ван, забързва подготовката на арменците за защита срещу нападението за което знаят, че идва. Един местен арменец, тинейджер по това време, е част от тайното планиране. Всяка вечер, казваха те, че ще се редуват по домовете. Имахме тайни срещи, за да разберем как да се подготвим, за да се съпротивляваме и да се защитаваме. Те идваха в къщата ни много пъти. Щяха да правят учения, за да свикнем с пушките. Изведнъж при нас дойде слух, че турците ще нападнат след три дни. Всички се подготвят. Мъжете, които бяха единствените бойци, се позиционираха в мазетата и бяха готови с пушките си през малките прозорци. Протестантските църкви отвориха своите зали, за да скрият останалите хора. Арменците са разделени между ложето, онова обилно предгради и Стария град. Стария град е лесен за защита с древните си стени, предназначени за такава цел. Манокиан избира да остане в района на Лозото. Като наблюдава подготовката на окопите, складира оръжие, събира децата и жените в църкви и мисионерски единици. Към 20 април 1915 г. започва обсадата на Ван. И двете страни са равномерни в човешка сила, но силите на Джевдет използват мощни немски пушки и картешници. А по-късно и артилерия. Междувременно Манокеан може да събере само наличното. Те имат на разположение няколко модерни оръжия, контрабандиране в града за точно такова събитие. Но повечето армейски защитници носят ловни и антикварни пушки. Те нямат артилерия, само собственото си отчаяние и воля за оцеляване. Шаваш Топазян, само дете по това време, си спомня какво е било. Дори ние, децата, ходихме от къща на къща, за да събираме месинговите свечници и да правим черупки за куршумите. Дори се научихме да правим барот. Понякога боевете са в много близки разстояния от една къща до друга. Турците разполагаха всички боеприпаси, а нашите бяха много ограничени. Така че трябваше да бъдем много, много внимателни, за да не ги пропиляваме. Някои от арменците проявиха изобретателност, когато един турчин е убит, го придърпваха с дълъг прът, за да получат боеприпасите, които носеше. Боевете са ужасни, но нищо не може да се сравни с това, което Джевдет прави в градовете и селата около града. Не е нищо друго, освен масово и пълно унищожение. Систематично силите на Джевдет подпомагани от местни турци и някой кюрди избиват всичко живо по пътя си из цялата провинция. И тук е необходимо да въведем една фигура. Той е от Венецуела, наемник, войник на съдбата и авантюрист, политически реакционер. Името му е Рафаел Деногалес Мендес. В началото на войната Деногалес се опитва да предложи услугите си на британската и френската армия, но те не го искат. Все пак, османците го приемат и му възлагат чин-майор. Той пристига във ван на 20 април. Денет в който започва обсадата и клането. Той слиза в западната част на езерото срещу града, но дори и тук сцената е адска, на огън и кръв. Тела на арменци изоставени, лежащи по пътищата. Домовете са разграбени, ценностите откраднати, собствениците заклани по улиците. Деногалес описва това, което вижда. Как крещат стада от черни лишояди, спорещи с кучицата за ограбените армейски трупове, хвърлени наоколо. Изгорелите села, окъпали небето в червено, и в самия град Ван завари местния кмет, който ръководи клането. Деногалес му заповядва да го спре, да спре варварството, но кметът само отговаря, че заповедите му идват от високо, от управителя, от самия джевдет, и ги цитира. Да се изтребят всички арменски мъже на възраст 12 или повече години. Въпреки че Деногалис е ужасен от видяното, той не влиза в пререкание и не се опитва да го спре. Вместо това, той получава заповед собствените му сили от турци и кюрди да се бият с обсъдените арменци. Той дори вечеря с джевдет една вечер с луксозна храна и в обстановка. Той е поразен от контраста. Силно аристократичният и цивилизован управител и липсата на човечност, което се случва отвън. Армейските защитници на ВАН се държат смело и се бият храбро и изобретателно. Копаят тунели дълбоко под града. Зареждат мини под казармата на армията, които взривяват на 28 април, седмица след началото на битката. Същевременно, трябва да се грижат и за 15 000 беженци, избягали от клането извън града. Манукян се опитва да изпрати зов за помощ към външния свят. Имаше много реална вероятност всичките да умрат от глад. Надяват се да бъдат спасени от близката руска армия. Той изпраща 12 пратеници, които се измъкват под покритието на мрака с писма, пришити в хастара на дрехите им. Дори Джевдет е обезпокоен от това колко добре се сражават арменците. Към 3 май той призовава прекратяването на огъня, но не от милост. Той изпраща дълго писмо към обсъдените арменци, обяснявайки действията си. Той ги нарича идиоти и ги обвинява в въстание. Той казва, че е бил провокиран, че е в ход арменска революция. Бъдете предупредени, заключава той. Щом пристигнат урадията, те ще бъдат насочени към града. И ние ще стреляме, докато не остане нищо друго, освен на развалини. Моля, разберете, че трябва да изоставите всякаква надежда да бъдете спасени. И все още бруталността на Джеф продължава. Той екзекутира няколко социал все още държани в затвора. Следва, може би най лошото от всичко. Той кара деца и жени, заловени по време на безредиците в селата около Ван, да маршируват до стените на града и всички са екзекутирани пред очите на защитниците, които не могат да направят нищо, освен да гледат. Едва на 14 май, Джевдет най-накрая се отказва, но преди да се измъкне от региона, той изпраща артилерия по стените на мисионерската мисия на Кларанс Ашър, който е под американския флаг. Където беженците се приутяват. Четири дни по-късно, напреднала част на руската армия влиза във Ван. Обсадата приключва. Арам Манукян успешно повел народа си срещу османска войска от няколко хиляди и оцелял. Руският командир предава контрола над града на Манукян. И той става, както посочва Рона от Суни. Първият арменец, който притежава върховен орган на властта в региона след 500 години. Но това не е победа, а само горчиво облегчение. И именно руснаците преброяват мъртвите. Те изгарят телата, докато навлизат в разрушената провинция, оставайки мемориална следа от дим и пепел, където и да отидат. Приближителна равносметка 55 000 жертви повече от половината от цялото арменско население на Ван. Това, на което провинцията е свидетел, е трагедия в масови мащаби, но това, което идва по-нататък, е може би по-трагично. Отмъщението Новият режим на ман преследва всички останали турци в града и убива мъжете. Той нарежда турските къщи и магазини да бъдат изгорени, а стоките разграбени. Убийството на турци в никакъв случай не е толкова крайно, колкото убийството на арменци. Кларанс Ашер отбелязва този цитат. Арменците се показаха много по-хуманни от турците, но след това отново Ашер отбелязва. Те не се държаха по начин, достоен за великолепния дух, който бяха проявили по време на обсадата. Водачите затвориха очи за случващото се. Нашите протести бяха на празни два-три дни до отминаване на първата лудост. Помним какво трябваше да изтърпят от турците през целия си живот. Както без съмнение сте забелязали от историята, тази мрачна и ужасяваща история е, че арменците не са възставали, нито са се бунтували, нито са правили опит за собствена революция. Единственото възстание, което правят е срещу машинациите на жесток управител който има за цел да провокира битка, още от първия ден, когато пристъпва във ван. Хасан Тахсимбей, предшественикът на Девдет, резюмира случилото се след убийствата. Нямаше да има бунт във ван, каза той, ако ние сами не бяхме създали с собствените си ръце, използвайки сила тази невъзможна ситуация, от която не сме в състояние да се измъкнем. Има всички основания да се смята, че джевдет е бил поставен в управителския кабинет от Талат Паша, именно защото е толкова силно антиарменски настроен, че е преднамерен ход за предизвикване на конфронтация. И с тази конфронтация, с това последно оправдание, Талат и Централния комитет най-сетне дават ход на своя план. Само 4 дни след началото на обсадата на Ван, на 24 април 1915 г., Талят изпраща отряд полицай в хладния нощен въздух на Истанбул. Мисията им е да обезговят арменската нация.